0: Ven, Espíritu Santo, ven, Padre de las almas pobres y pequeñas, sin tu divino impulso nada hay puro en el hombre pobre de todo bien. Ven, enciende nuestros corazones en tu amor, ilumina nuestros entendimientos con tu luz, fortalece nuestras voluntades con tu fuerza divina. Inmaculada Madre de Dios, vida, dulzura, esperanza nuestra, derrama tu misericordia sobre nosotros. En este lunes de la tercera semana de, de cuaresma nos presentan las lecturas de la misa prácticamente una catequesis sobre el sacramento de la confesión. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene este sacramento para nuestra conversión y para nuestra santidad personal? Purificarnos el alma reconociendo humildemente que somos pecadores pecadores eh, postrándonos delante del, del sacerdote que es el instrumento de dios para la gracia pidiendo humildemente perdón para que el alma experimente una especie de resurrección espiritual no hay alegría comparable con la que nos da dios cuando humildemente nos arrepentimos y nos perdona los pecados dice el papa san juan pablo II que nunca seremos tan santos como para no necesitar este sacramento y también dice que los dos sacramentos, el de la Eucaristía y el de la, el sacramento de la penitencia, son los dos sacramentos que acompañan de una manera permanente toda nuestra peregrinación como cristianos hacia el cielo. Las lecturas nos presentan el caso de naamán el Sirio. Este hombre que era amigo y de toda la confianza del rey de Siria, era un buen estratega, un buen militar que había ganado muchas batallas y por eso el rey le quería y confiaba en él. Pero resulta que en un momento determinado tuvo lepra, cayó enfermo, con una enfermedad que ciertamente le humillaba y humillaba su amor propio. El, 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 Namán el sirio tenía en su casa una criada que era judía y la, esta criada humilde mujer le dijo a su señor que había un profeta, en Israel, Eliseo, que le podía curar, que fuese a pedirle esa ayuda y ese, ese milagro de la curación al profeta. Después de dudarlo, después de consultarlo con el rey, eh, se decidió a ir a Israel a buscar al profeta que le curase. Cuando llegó, el profeta no salió a buscarle, sino que mandó un emisario, un emisario indicándole que, que lo que tenía que hacer era, si quería curarse es bañarse siete veces en el Jordán. Y que en la séptima quedaría sanado. La, el orgullo de Naamán estuvo a punto de jugarle una mala pasada. Porque como no le salió a buscar, él se sintió ofendido. Eh, él llevaba muchos, muchos regalos eh, para, para pagar al, al, al profeta eh, su milagro. Y entonces decidió volverse porque no le parecía bien tenerse que bañar en el Jordán cuando en su tierra había ríos mucho más grandes y hermosos. Ahí te tenemos el orgullo, ¿no? Cuando el Señor nos pide una cosa y nosotros queremos otra o nos parece que no tiene razón, que no es razonable lo que nos pide. Y es entonces cuando un servidor de los que él llevaba le acompañaban le dijo, también para que entrase en razón. Si el profeta te hubiese pedido algo difícil... Lo hubieses hecho. cuanto más si lo que te pide es sencillamente que te bañes para quedar limpio? Accedió Namán, se, se bañó siete veces y quedó curado. Podemos meditar tres puntos a la luz de este episodio. Primero, la lepra. La enfermedad no hace distinciones de clases sociales. Con el pecado pasa lo mismo. Todos somos pecadores, todos tenemos la lepra de nuestras miserias, de nuestros pecados, incluso a veces de pecados que llegan a ser o pueden ser vergonzantes, por más que los disimulemos. Todos estamos necesitados de conversión, todos necesitamos ir a este sacramento con humildad, abiertos al médico divino, que es el único que nos puede curar de verdad nuestras heridas. En segundo lugar... Tenemos, podemos meditar qué importancia tienen las mediaciones. Eh, Namán el sirio eh, se enteró de que Dios podía curarle por medio del profeta gracias a la intervención de una mujer, de una sencilla criada, que le dijo por ahí. Es por donde puede venirte la, la, la salvación. Estemos atentos nosotros a las mediaciones. En la iglesia son muy importantes. Pues una palabra que te dice un, un, un sacerdote, una palabra que te dice un compañero, un hombre de Dios, un amigo, puede ser una invitación a que te acerques a Dios y que empiece un proceso de conversión. Y desde luego la mediación de la iglesia en el sacramento. no es, Dios no nos no nos... Dios no nos perdona directamente, ha querido depositar esa fuerza del perdón de, de la gracia, pues a través de los ministros sagrados de los sacerdotes. Y en tercer lugar, la maravilla del sacramento de la confesión. Meditemos en ello. Viene a ser un milagro de la gracia. En el gesto de la absolución, cuando el sacerdote nos perdona. Ese gesto, pronunciada la absolución en nombre y, y por cuenta de la Iglesia, el confesor se convierte en ese momento en un medio consciente de un maravilloso acontecimiento de gracia. Al ser fiel al sentir de la Iglesia, se convierte en ministro de la consoladora misericordia de Dios. Pone de manifiesto la realidad del pecado y al mismo tiempo la desmesurada potencia renovadora del amor divino. Amor que vuelve a dar la vida. La confesión se convierte, por tanto, en un renacimiento espiritual que transforma al penitente en una nueva criatura. Este milagro de gracia sólo puede realizarlo Dios y lo cumple a través de las palabras y de los gestos del sacerdote. Al experimentar la ternura y el perdón del Señor, el penitente reconoce más fácilmente la gravedad del pecado y refuerza su decisión para evitarlo y para permanecer y crecer en la reanudada amistad con él. No dejemos pasar la ocasión de la Santa Cuaresma para acercarnos a este sacramento maravilloso de la confesión.